0: 解密历史真相，走出戏说误区。大家好，欢迎收听《正说唐朝二十一帝》。李唐家世，王公贵胄。李渊在北周武帝宇文护天和元年出生于长安。由于他后来登基建唐，人们把唐王朝称为李唐。对于李渊的家世渊源、出身籍贯，旧唐史上的记载。颇多歧义，疑团不少。比如说其籍贯，宋朝人欧阳修《宋祁的新唐书》记载为陇西成纪人，而同为宋代人修的《册府元龟》和五代诗人的《旧唐书》等记载为陇西狄道人。而到李渊曾祖李希时定居于武川。有的历史学家经过研究认为，李唐祖上虽然有一些行踪可考。但并无一镇及家于武川之事。至于说起祖上为西汉名将李广之后，后来定居陇西，成为当地名门大族，也是改脱陇西之兴旺。未必确有其事。唐朝人李延寿撰《北史》一百卷，其在全书之后作续传，更是盛称其李氏之先出自地专须高阳氏，在唐尧之时。高阳氏有个儿子叫庭坚，官居大理，因自称为李氏，在商纣之时，其先人已直到得罪逃隐，因为使木子而得活命，遂改李为李氏。周朝时的祝下史李耳是其祖上。这么说，李唐家世有很多粉饰成分，关键是加上了一些耀眼的光环。按照著名史家陈寅恪的说法。李唐先世本为汉族，或为赵郡李氏喜居博人之破落户，或为林沂广阿庶姓之假冒牌，既非华盛之宗门，故贱染胡俗，名不雅逊。应该说明的是，南北朝以来，社会上注重门第和家庭出身，李唐家世中存在的这一问题，也便属情理之中，不足为怪。不能否认的是。在李渊的祖父李虎时，其家族开始飞黄腾达。李虎因为积极参与后魏权臣宇文泰的政变，并获得成功，与宇文泰、太保李弼、大司马独孤信等八人一起被称为“八柱国家”。因为公参左命，成为西魏的开国功臣，官至太尉，还被赐予鲜卑姓大野氏。李唐的祖上显然是依靠军功发迹的。后来又依赖婚姻巩固了这样的家世门风，以八大柱国为核心的军人之家，历史上往往称为关陇军事贵族集团。由于李虎和宇文泰交情很深，在宇文泰的儿子篡位建州时，虽然他本人已死，仍被追封为唐国公。至此，李渊的家世就与唐联系起来。所谓唐，就是传说中尧舜禹中的唐尧之唐。李渊的父亲李炳在北周时官居安州总管、柱国大将军、袭爵唐国公。李渊建国之后，追尊祖父李虎为太祖景皇帝，追尊父亲为世祖元皇帝。在北周时期，李渊的父亲就迁居到长安。由于父亲早死，家中排行第四的李渊七岁就袭爵唐国公。他的母亲独孤氏是同为八柱国之家的独孤信的女儿。独孤信的长女是北周明帝的皇后，还有一个女儿是历史上著名的隋文帝杨坚的皇后。这么说来，李渊自从祖父以来，家世贵显，不仅是北周皇室宇文氏的姻亲，也是隋朝杨家的贵戚。细论起来，李渊乃是隋文帝的内甥，隋炀帝杨广的姨表兄弟。李渊的妻子窦氏也是鲜卑军事贵族，其父窦一在北周时为上柱国，母亲是北周武帝的姐姐襄阳长公主。窦氏自幼聪明，读书能够过目不忘，武帝大家喜爱，将其养于宫中。窦一见女儿才貌如此，认为不能随便嫁人，要为她善择贤托，遂在门屏上画了两只孔雀，约定。凡求婚者发给两支箭，能用箭射中孔雀眼睛者才有资格。结果前后有求婚者数十人，均未能如愿，只有李渊连发两箭，各中孔雀一目。窦毅大喜，终将女儿许配给他。这一故事说明，在他们生活的北朝时代，武学才艺仍然是贵族子弟的立身之本。李渊能够脱颖而出，反映出他此时的。卓而不群。在隋朝建立之初，李渊还只是因为贵族的出身补为千牛背身，这是贵族子弟的晋升之阶。不过，一直到隋文帝在世时，李渊也只做到地方州郡一级的最高行政长官——刺史。到隋炀帝大业年间，李渊才调任中央朝廷，担任了殿内少监，后来又改任魏尉少卿。在他个人的政治发展过程中，其妻窦氏发挥出重要的作用。李渊任职地方时，他曾经劝李渊迎合隋炀帝对声色犬马的爱好，将自己的数匹骏马进献。李渊开始犹犹豫豫，结果招致隋炀帝的不满。后来李渊幡然醒悟，屡屡搜求鹰犬进献，很快便得到了升迁。在那个极其注重家庭门第出身和姻亲关系的时代，李渊一出场就获得了很多人不具备的极大便利。他自言承七叶之余庆，资五世之客昌，遂得帝臣器礼，加称公室，正是真实的写照。大业末年，隋炀帝的暴政引起了天下大乱，这不仅加深了隋炀帝统治的危机。也进一步激化了隋炀帝统治集团内部的矛盾。隋朝大贵族杨素的儿子杨玄感起兵造反，有相当多的贵族子弟追随其后，反对隋炀帝，进一步加重了隋炀帝对大臣的猜忌。李渊身为隋朝贵戚，也不能幸免。隋炀帝在一次巡幸当中，征召李渊来行宫觐见，李渊称病没有前来。结果招致隋炀帝的不满。隋炀帝曾对身边的宫人说：“这病可得死否？”在这样的形势下，李渊除了更加被小心谨慎以外，必然也要设法自保，寻求出路。由于隋炀帝出兵高丽，镇压各地的造反者，不能不继续重用李渊。在大业十三年以前，李渊政治上仍然忠于隋炀帝，尽心尽职。到了大业十三年。他被任命为太原留守，情况发生了逆转，因为就在这一年，他在太原开始谋划起兵，从此李渊走上了一条新的发展道路。